0: vamos a orar. papá gracias por este tiempo que vamos a tener reunidos como tu pueblo adorándote y reconociendo tu grandeza, reconociendo todo lo que tú has hecho en nuestra vida y todo lo que vas a hacer y gracias Dios por este tiempo en el que podamos escuchar tu palabra Dios ayúdanos a tener corazones prestos oídos atentos Señor a tu palabra y unos corazones que reciban Dios lo que tienes para nosotros Gracias en el nombre de Jesús Amén Bueno, pues, como dice bien Aquí el pastor Adolfo pues Yo soy Iván, para quienes no me conozcan Y voy a estar compartiendo La palabra con ustedes Y pues, bueno pues Hoy es el último domingo del año ¿no? El último domingo de este año 2020 que Creo que la forma Quizá más Fácil, o quizá no fácil Pero Podemos decir, de, de ponerle un título Quizás le podamos poner raro ¿No creen? Si, este, si, este, si podemos decir que este año fue algo Podemos decir que fue un año raro que hubo? Hubo la pandemia Hubo, eh, y, y la pandemia causó que las familias Se separaran por diversas razones ¿no? Eh, tanto que pues había alguna abuelita Un abuelito que había que ejemplo, cuidar Alguien que tenía enfermedad o alguien que realmente estuvo enfermo y tuvieron que separarlo y tuvo que pasar tiempo en un hospital entubado y no pasó tiempo con su familia casos tan graves que tuvieron que entubar a las personas y ni siquiera pudieron despedirse de su familia y fallecieron en los hospitales o sea, hemos visto esos casos en este, en este año y, y creo que la pandemia solamente agravó cosas que ya han estado o sea, la pandemia lo único que sacó fue Sacarle a flote, así como la pasta de dientes cuando ya casi no, no tiene y no le ¿no? Y es su último que tiene ahí, parece que eso es lo que hizo la pandemia, sacarle hasta lo último que había, ¿no? Violencia intrafamiliar, ¿no? Aumento del 50-60% de violencia en las familias porque pasaban más tiempo juntos y la violencia se agravó. O sea, también eh, más consumo de pornografía, consumo de pornografía infantil se agravó muchísimo muchísimo a causa de la pandemia, a causa del de el hombre en ocio, ¿no? las personas en ocio causaban eso, sus corazones pecadores buscando ¿no? este tipo de cosas. También vemos que la pobreza se agravó más pobreza, falta de empleo, falta de salud. Vemos cómo está la situación en nuestro mundo ¿no? actualmente. Podemos ver a través de esta pandemia, nos hace ver cómo está el mundo realmente. Y a veces eso nos pone a pensar muchas veces, ¿no? Acerca de nuestra vida, acerca de qué a lo mejor cambiaríamos de nosotros, ¿no? A lo mejor sí, si pudieras cambiar algo de este, de este año, ¿no? Para poder decir que este año a lo mejor no fuera tan raro, ¿qué cambiarías? ¿Qué le harías a este año diferente? Si pudieras cambiar algo, ¿qué le harías a este año? ¿Quitarías la pandemia, la pobreza, a lo mejor eh, tener un empleo? ¿no? ¿Qué, qué, ¿qué piensas? ¿qué es ¿Qué ahora vamos un poco más personal. en tu vida, ¿qué cambiarías? ¿qué podrías cambiar en tu vida? Dice, si dijeras, no pues es que este año yo me había puesto la meta de que yo iba a, a ser fiel en a lo mejor dar mis ofrendas yo iba a ser fiel en leer la Biblia. yo iba a ser fiel en amar a mi esposa, yo iba a ser fiel en cuidar de mis hijos, yo iba a ser fiel en mi trabajo, yo no iba a engañar yo no iba a mentir, yo no iba a y lo mismo va a pasar este nuevo año, ¿no? Vamos a proponernos metas, vamos a intentar hacer cosas. No este año sí voy a leer, este año voy a hacer ejercicio, este año voy a, voy a visitar a mi familia que no he visto en años. Este año sí voy a, este año voy a buscar y voy a tener un mejor empleo. Este año me va a ir mejor, este año voy a tener mi bolsa allá, ¿no? Y vamos a estar pensando en este tipo de cosas. Hay un libro en la Biblia que nos da una perspectiva bastante tenebrosa, podemos ponerlo así de la vida. Y es muy interesante este libro. Es un libro muy pequeñito, muy, muy pequeñito. Este libro se llama Eclesiastés. Este libro Eclesiastés es uno de los cinco libros que los denominan de sabiduría. ¿Entre estos cuáles otros están? ¿Cuáles piensan? Proverbios, ¿cuál otro? Salmos, ajá, Job, y cantar los cantares aunque realmente el eh, Cantar de los cantares y los salmos tienen quizá una perspectiva un poco diferente, pero tenemos tres en particular que nos dan perspectiva sobre la vida, por ponerlo de esta forma, de diferentes puntos de vista, que son Proverbios, Eclesiastés y, y el libro de Job. El día de hoy vamos a estar viendo el libro de Eclesiastés. Si pueden ir abriendo sus Biblias, en ese libro de Eclesiastés, se vale que, que pregunten en dónde está. Es un libro muy chiquitito, solamente tiene 12 capítulos No tiene más de 12 Y está pasando Proverbios así que Esa es, esa es la pista Entonces por ahí vaya empezando a buscar Entonces eh, vamos a Vamos a leer el primero Primer versículo Del de libro de Eclesiastes Eclesiastes capítulo 1 Versículo 1 y Vamos a quedarnos en ese primer versículo Nada más para comenzar Palabras del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. Entonces, es, entonces nos va a dar un poquito de pista de quién es este. ¿no? Si se dan cuenta, dice, eh, palabras del predicador, y después en el versículo 2, empieza, dice, vanidad de vanidades, dice el predicador, ¿sí? ¿Ven eso? el predicador, entonces parece que hay alguien que está primero introduciendo a otra persona que va a hablar, entonces alguien introduce y dice ahora le toca a esa persona que va a hablar, y empieza la persona a hablar, y si nos vamos al capítulo 12 del mismo libro de Eclesiastes, vamos a ver que casi hasta el final del capítulo hay una nueva introducción, o bueno, no introducción, una conclusión del de del, del otro personaje que podemos ver aquí que presentó en un inicio a que presentó al predicador ¿no? aún no sabemos quién es este predicador ¿no? parece que por ahí nos da las pistas luego dice en el versículo 9 del capítulo 12 el predicador además de ser sabio y continuo ¿no? entonces podemos ver que hay básicamente dos personajes en este libro una persona que es el autor y el otro que es el predicador entonces el predicador, podemos llamarlo, eh, que también dice que era un hijo de David, un rey de Jerusalén, y si continuamos leyendo y leemos todo el libro de Eclesiastes, que no nos va a llevar más de una hora, podemos eh, ver que este hombre era un hombre rico, un hombre sabio, y poco a poco podemos ir uniendo los puntos y podemos llegar a la conclusión de que el autor de este libro, o al menos el predicador, porque en ningún lugar se menciona quién es el autor. En ningún lugar del libro no va a decir el nombre del autor. Podemos determinar que es Salomón. Salomón, él eh, fue hijo de David si recuerdan un poco de él. Y ese hombre, Salomón, fue rey en Jerusalén. Él es quizá más conocido por haber escrito los proverbios, parte de los proverbios, también por haber escrito cantar, los Cantares y el libro de Eclesiastes. Vamos a leer, y no tienen que ir, pero si pueden, está bien. En Primera de Reyes, 4, 22 al 34. Solamente vamos a leer un poco de, de quién es este hombre para daros un poco de contexto, de qué está leyendo. Entonces sabemos que es hijo de Y a él eh, se le dio, Dios le dio muchísima sabiduría. Y no solamente sabiduría, le dio muchísima riqueza. Entonces, el primero de Reyes 4 22 al 34, y lo voy a leer en una traducción, eh, que es la nueva traducción viviente, solamente por las medidas, para clarificar lo que es más, más interesante de ahí. Dice, la cantidad de alimento que se requería al diario en el Palacio de Salomón era 150 canastas de harina selecta y 300 canastas de harina gruesa, también 10 bueyes de los corrales de bordar veinte restes alimentadas con paz, cien o cabras, además de ciervos, garcelas, corzos y aves de corral de primera calidad. El dominio de Salomón se extendía por todos los reinos del occidente y del río Éufrates, desde Pusá hasta Gaza, y había paz en todas sus fronteras. Durante la vida de Salomón, los habitantes de Judá e Israel vivieron en paz y con seguridad, desde Dan en el norte hasta Beelzebá, en el cada familia tenía su propia casa con jardín. Salomón tenía 4.000 establos para los caballos que tiraban sus carros de guerra y 12.000 caballos. Los gobernadores regionales proveían sin falta el alimento para el rey Salomón y su cuerpo. Cada uno se aseguraba de que no faltara nada durante el mes que se le había asignado. También llevaba suficiente cebada y paja para que los caballos para los caballos reales de los establos. Dios le dio a Salomón Muchísima sabiduría y gran entendimiento Y un conocimiento tan vasto Como la arena a la orilla del mar De hecho, su sabiduría superaba La de todos los sabios del oriente Y la de los sabios de los hijos De Mahó, Hermán, Calcol Y Dardá Su fama que se extendió por todas las naciones vecinas Compuso unos tres mil Proverbios y escribió mil cinco Canciones, podía hablar Con autoridad acerca de todo tipo De plantas de, de todo tipo de plantas, desde el gran cerdo de Líbano hasta el diminuto sopo que crece en las grietas en las paredes. También era versado en materia de animales, aves, reptiles y peces. Y, todos, y los reyes de todas las naciones que enviaban a sus embajadores a escuchar la sabiduría de Salomón. Este es el hombre que escribió el libro de Eclesiastes. Ahora podemos imaginarnos, este hombre era riquísimo, muchísimo dinero. O sea, imagínense lo que dice. Cuántas veces tenía, comían al día en su palacio. O sea, tenía muchísima riqueza. Además, tenía muchísima sabiduría. Dice que sabía de todos los temas. Te podías hablar. En corto te hablaba lo que tú quisieras. ¿no? Este era un rey, además, que era famoso. Famoso en los alrededores. La gente iba desde todas partes del mundo a escuchar su sabiduría. Entonces, vemos que él nos pone aquí en este libro y va a hacer un análisis. Eh, quizá Un poco interesante para, para, para nosotros Y es un libro que podemos quizá Denominarlo oscuro Podríamos hasta decir que es deprimente La forma en la que va a estar Redactando estas cosas Entonces eh, sí, Hay una película que se llama Ready Player One O más o menos como Listo Jugador puro Es una película de Steven Spielberg que es que, trata acerca de una realidad virtual, básicamente las personas están usando gafas de realidad virtual como ya las vemos ahora, pero no solamente eso, sino que ahora ya es casi todo interactivo, ¿no? Y uno puede comprar más cosas, y entonces puede uno andar y estar en, como en una caminadora y todo el esfuerzo se vuelve casi prácticamente físico. Las personas en esta película vivían en ese mundo, en el, con esas gafas y todas sus interacciones sociales la forma en que ganaban dinero, la forma en la que eran, se volvían famosos, era a través de, de este mundo virtual en el que ellos se vendían. Y esa es la forma en la que todo se desarrollaba. No había casi interacciones de verdaderas o humanas uno a uno, sino todas las interacciones eran por medio de estas gafas de una realidad, de un juego. Que había sido creado para ayudar a las personas a salir de su vida deprimente en la que se encontraba. Entonces... Si sí, sí, uno podía ver Lo que pasaba afuera en un caos Completo caos afuera Pues las casas hechas pedazos eh, Todo el mundo viviendo en espacios Muy muy pequeños O sea, la vida era un caos Entonces básicamente este libro Es como si Salomón Hiciera eso, pero en la vida real Entonces parece que Salomón Se quitó las gafas Y empezó a andar por la vida Y empezó a describir, y empezó a decir Esto es lo que a decirnos, es que esas gafas que en las que tú estás viendo, lo que parece esta realidad, no es realmente la realidad, la realidad va más allá, es más profunda de lo que crees, incluso, eh, y, y él hace un ejercicio mental, y ahorita vamos a ver qué es lo que hace con este ejercicio mental, él se pone a pensar y empieza a, a escribir, ¿no? es el predicador, empieza a escribir y describir lo que él está, lo que él está viendo, entonces es, es, es básicamente lo que está haciendo aquí Salomón. Entonces el predicador eh, va a estarnos describiendo este libro y, y quizás va a parecer un libro quizás un poco enigmático, por ponerlo de en alguna palabra, intrigante. O sea, si ¿sí has leído Salomón como yo lo leí la primera vez, ¿qué es este libro que hace aquí? Hombre? Es un libro raro. Si lo lees vas a decir... ¿sí? ¿Cómo es que este libro está en la Biblia? no? Parece desde un inicio, a veces eso, eso, Esa es la primera impresión que nos da El libro de Eclesiastes Entonces es muy interesante que pongamos Atención un poco a lo que vamos a viendo Entonces vamos a leer versículos del 1 al 3 Del primer capítulo Palabras del predicador Hijo de David, rey de Jerusalén Tengo versión Biblia de las Américas Así que si alguna palabra por ahí No coincide, es por eso Vanidad de vanidades Es el versículo 2 Dice el predicador Vanidad de vanidades Todo es vanidad ¿Qué provecho recibe el hombre De todo el trabajo Con que se afana bajo el sol? En algunas versiones dice Maestro en lugar de predicador En algunas versiones también dice Absurdo en lugar de vanidad Dice lo más absurdo de lo absurdo Dice el maestro Lo más absurdo de lo absurdo Todo es un absurdo Eso es lo que dicen otras versiones Como nueva versión internacional entonces, ¿no piensan que es una forma interesante de empezar un libro? ¿Quién empieza un libro así? ¿No? Vanidad, vanidad todo es vanidad, absurdo, nada tiene sentido absurdo del absurdo todo es absurdo, nada tiene sentido ¿Qué provecho recibe el hombre de todo el trabajo con que se afana bajo el sol? Y así piensa este libro, ¿no? Muy, muy interesante, entonces vamos a Vamos a ver, eh, ¿qué, ¿qué es lo que pensamos cuando escuchamos la palabra vanidad? ¿no? A veces lo primero que se nos viene a la mente es una persona, valga la redundancia, vanidosa. ¿no? Una persona que se esfuerza en verse bien. ¿no? que Cuando pensamos en vanidad pensamos en que alguien está en el espejo y tratando de verse lo mejor posible. ¿no? Eso es lo que pensamos muchas veces de vanidad. Pero parece que, que si leemos el libro, tiene un significado diferente un significado que no encaja con nuestra interpretación de la palabra vanidad. ¿no? Eh, y, y ese y, y tiene dos significados, vamos a, vamos a ver dos significados uh, si leemos todo el libro. Uno de esos significados es algo que, de hecho, la palabra vanidad eh, en el hebreo original es Hebel. Es, hebel es la palabra. Y esa palabra eh, significa literalmente un soplo, un vapor, humo. Algo que sube y ya no está Esto es básicamente lo que significa la palabra Y esta palabra va a estar más o menos Unas 40 veces en el libro Entonces es una palabra que es Muy importante para poder entender el libro Además eh, Y esta palabra tiene dos significados Normalmente, un significado va a ser Algo que es temporal ¿no? Si pensamos en el, en el humo O en el vapor, lo podemos ver por un momento Y de repente Ya no está o sea, podemos verlo y ¿Ya no está? El otro significado que tiene esta palabra Hebel también es algo que es un enigma, algo que no podemos descifrar, algo que no podemos completamente entender. Y, podemos, y vemos que el autor está usando esta palabra para dar un, una metáfora, ¿no? El, el humo, o sea, si tratamos de agarrarlo, no vamos a poder, ¿no? O sea, no podemos... Eh, apreciarlo, vemos que está ahí Lo logramos ver pero no lo logramos Explicar completamente Y esos es son los usos que va a estar Dando también el, el autor De esta palabra Vanidad Hay otra, hay otra palabra, si se dan cuenta ahí en, en el último versículo, una frase Más bien, en el versículo 3 Dice, qué provecho recibe el hombre De todo el trabajo con que se afana Bajo el sol esta palabra de bajo el sol aparece como unas 30 veces en el libro. Y bajo el sol se está refiriendo a quizá una idea un poco hipotética de una vida separada de Dios. Una vida inexistente. Una vida en la que no existe Dios. A lo mejor algunos de ustedes Ha escuchado la canción de John Lennon que se llama Imagine. Es una canción de, los, de un integrante de los Vivos, John Lennon, que la escribió. La primera estrofa dice esto. Es en inglés originalmente, ¿no? Pero dice, imagina que no hay cielo. Es fácil si lo intentas. No hay infierno debajo nuestro, arriba nuestro, solo cielo. Es lo que dice la, a lo mejor se escucha muy bonito, ¿no? El tono de esa, de esa canción de imagen, ¿no? hasta uno la canta, ¿no? y bien bonito. Pero eso es lo que dice la, 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 la letra de esa canción de Imagine de John Lennon, ¿no? Entonces, básicamente lo que está haciendo el predicador es estar tomando el consejo de don y está diciendo, ok vamos a imaginar que no hay cielo, vamos a imaginar que todo lo que hay es esto, que no hay vida más allá, que no hay vida más allá del sol, que todo lo que hay se encuentra bajo el sol, y qué es esto? Vamos a hacer, vamos a hacer el ejercicio y el predicador hace eso y el predicador empieza a narrar, empieza a narrar cómo sería la vida bajo el sol. Y, y, toma, y, toma, y toma el tiempo de criticar muy, muy puntualmente muchas cosas entonces vamos a ver algunas nociones de Eclesiastes en las que vamos a poder darnos cuenta quizá de, lo, de, de la forma en la que nos está describiendo este este predicador el mundo y su perspectiva y la forma en la que nos lo está poniendo y el, el, el predicador puede ser que sus palabras sean reconfortantes a nosotros, pero también puede ser que sean como una daga y eso es lo que también dice al final, dice la, la sabiduría también puede ser como una quijón porque nos muestra la verdad una verdad que a veces no estamos dispuestos a ver vamos a ver el versículo 14 del capítulo 1 dice el versículo 14 he visto todas las obras que se han hecho bajo el sol y he aquí todo es vanidad y correr tras el viento esta palabra en, en, en la reina valera que yo leí como correr tras el viento dice y aflicción de espíritu dice la reina valera realmente hay lo que la, de hecho la palabra esta de correr tras el viento ahí significa como tratar de pastorear el viento es lo que la palabra originalmente significa tratar de pastorear el viento quién puede pastorear el viento eso no tiene lógica. ¿Quién puede? Incluso si leemos, si como dice la tradición, correr tras el viento. Espero que, no, no o sea, que no tiene sentido. ¿Sabes qué? No tiene lógica. Correr tras el viento. ¿Quién corre tras el viento? ¿Para qué va alguien corriendo tras el viento? Y ese es, ese es el punto del predicador Y eso es lo que nos va a ir llevando. Vamos ahora al capítulo 2. Vamos a leer eh, 11, los primeros 11 versículos. Dice: Entonces me dije, te probaré, ven ahora, te probaré con el placer. Y aquí también esto era vanidad. Dije de la risa, es locura. ¿Y del placer? ¿Qué logra esto? Consideré en mi mente cómo estimular mi cuerpo con el vino, mientras mi mente me guiaba con sabiduría, y cómo echar mano de la sabiduría, y cómo echar mano de la insensatez, hasta que pudiera ver que hay de bueno bajo el cielo que los hijos de los hombres hacen los contados días de su vida engrandecí mis obras, me edifiqué casas, me planté viñedos, me hice jardines y huertos, y planté en ellos toda clase de árboles frutales, y me hice estanques de agua, para regar el bosque con árboles en pleno crecimiento. Compré esclavos y esclavas. y tuve esclavos nacidos en casa, tuve también ganados, vacas y becas, más que todos los que me precedieron en Jerusalén. Reuní también para mi plata y oro y el tesoro de los reyes y de las provincias me proveí de cantores y cantoras y de los placeres de los hombres de muchas concubinas me engrandecí y superé a todos los que me presentaron en Jerusalén también la sabiduría permaneció conmigo y de todo cuanto mis ojos deseaban, nada les negué ni privé mi corazón de ningún placer porque mi corazón gozaba de todo mi trabajo y esta fue la recompensa de toda mi labor consideré luego todas las obras que mis manos habían hecho y el trabajo en que me había empeñado y he aquí, todo era vanidad, correr tras el viento y sin provecho bajo el sol entonces cuando leemos eso parece que nos da un poco de desesperanza a lo ¿no? menos a mí cuando lo leo digo Ay, o sea, pues si todo lo que hago al final, ¿no? si todo el producto de de, de manos, no sirve ¿no? y no tiene lógica, entonces tiene razón es sin provecho sin provecho bajo el sol, Por todo lo que yo haga puede ser sin provecho bajo el sol. Vamos a leer ahora el capítulo 4, versículo 1 al 4. Si tienen tiempo en esta semana, leas todo el libro de Eclesiastes. Dice capítulo 4, versículos del 1 al 4. Vamos a leer. Entonces yo me volví y observé todas las opresiones que se cometen bajo el sol, y he aquí. Y las lágrimas de los suprimidos sin que tuvieran consolador. En manos de sus opresores estaba el poder sin que tuvieran consolador. Y felicitar a los muertos, los que ya murieron, más que a los vivos, los que, los que aún viven. Pero mejor que ambos está el que nunca ha existido, que nunca ha visto las malas obras que se cometen bajo el sol. Y he visto que todo trabajo y toda obra hábil que se hace, es el resultado de la rivalidad entre el hombre y su prójimo. También esto es vanidad y correr tras el viento y, y si vemos, nos está dando diferentes perspectivas desde diferentes ángulos. Nos está diciendo: Esta es una persona que lo tuvo todo. Ya leímos su riqueza. Tenía sabiduría, tenía riqueza. No le hacía falta de nada. Y dice: Se este, dio. Lacer, sus ojos vieron todo lo que quisieron ver se dio gusto de comer todo lo que quería se dio el gusto de tener tanto dinero como quería ¿Es, es esa es la persona también dice que fue y vio y se dio cuenta que, los, que, los, que no había quien consolara a los afligidos no había quien quien consolara las injusticias vio que, vio que dijo no, si, si el mundo es así mejores que los que están muertos los que están muertos, pues ya no, porque los que están vivos están en este mundo pasando por estas penas Pero es incluso mejor los que no han existido porque ni siquiera han probado lo que es vivir en este mundo y al final la conclusión de, de este es también esto es vanidad y correr al vamos al capítulo 7 vamos a ver el versículo 15 He visto todo durante mi vida de vanidad Hay justo que perece en su justicia Y hay impío que alarga su vida en su perversidad En el libro de Proverbios sí, si, si han tenido la oportunidad de leer el libro Normalmente vemos que hay un, una acción y una consecuencia Normalmente es Y vemos dos, dos tipos de personajes En el libro de Proverbios ¿no? El necio, insensato Y el hombre Que busca la sabiduría Vemos estos dos Y vemos que, que el libro de Proverbios dice El que es justo, el que hace los mandamientos Va a recibir Bendición, básicamente esa es la, 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 la premisa Y el que no Tiene calamidad ¿no? Va a sufrir va a sufrir en este mundo y va a perecer, es básicamente las dos cosas que nos dan, ¿no? y podríamos pensar que normalmente el mundo funciona de esa forma, ¿no? como, como, como esto, si uno se esfuerza, si uno hace eh, eh, bien a otros, si uno se esfuerza en su trabajo, es fiel honrado, hace, se esfuerza por trabajar uno espera que le vaya bien ¿no? ¿pero qué nos ayuda? y es por eso que, que, que tenemos la Biblia como un todo ¿No? Porque, ¿qué es lo que nos ayuda a ver, Ecclesiastes? Que ese no es el caso siempre. ¿No? Y por eso nos dice: He visto todo, hay justo que parece en su justicia, perece en su justicia. Hay impío que alarga su vida en su propia ¿No? y, y podemos ver eso nosotros en la realidad. ¿No? Podemos ver cómo hay gente malvada que progresa, que avanza ¿no? a los ojos del mundo. Y uno que a veces se esfuerza ¿no? por hacer las cosas parece que no nos sale, ¿no? se esfuerza y hace todo parece que no nos sale. vamos a leer ahora capítulo 10 versículos del 5 al 9 hay un mal que he visto bajo el sol. como error que procede del gobernante la necesidad colocada en muchos lugares elevados mientras los ricos se sientan en lugares humildes He visto siervos a caballo y príncipes caminando como siervos sobre la tierra. El que cava, el que cava un hoyo, cae en él, el que abre brecha en un muro lo no vuelve la serpiente, el que saca piedras puede lastimarse con ellas, y el que raja leños puede lesionarse con ellos. Y, y continúa un poco más con esta, con esta secuencia de cosas que uno dice, pues el que está trabajando va a obtener pues, un beneficio, ¿no? ¿Pero qué es lo que dice? Pues el que está trabajando haciendo un muro lo que pasa, pum, le mata una serpiente. Y el que está dándole a la leña, pum, se pega. Y esa es la realidad de la vida, ¿no? Esa es la realidad que a veces nos cuesta trabajo a nosotros ver, pero que si somos honestos y analizamos nuestra vida y vemos el mundo nos vamos a dar cuenta que eso es lo que realmente está pasando nos damos cuenta, es que y, y, y ¿se recuerda la palabra de, de vanidad, el otro significado ¿no? es un enigma es un misterio la forma en que funciona realmente o sea, no sabemos al final podemos decir entonces es un misterio, ¿no? el que acaba un hoyo el que se esfuerza al justo le va mal al injusto le va bien esa sería la pregunta, ¿no? Y al final la respuesta que, que él dice es es un enigma, es un misterio, es algo que no logramos entender. Es como correr tras el viento si quieres entender eso. Es como tratar de agarrar humo si quieres entenderlo. ¿Por qué? Porque es un enigma. Y ahorita vamos a ir viendo un poquito más. Y el predicador nos va llevando y va haciendo su crítica de la vida bajo el suelo. ¿no? Y vemos que nos habla de las posiciones nos habla de la búsqueda de conocimiento el intelectualismo, el trabajo las relaciones, la política inclusive critica la religiosidad ¿no? la religiosidad como una religiosidad exactamente, ¿no? y nos enfrenta con las realidades de la muerte y el paso del tiempo eso es lo que hace, nos va a decir todo aquí se va a acabar todo aquí se va a terminar y dice y, y, y al final nos ayuda en el versículo 12, se nos, nos ayuda el autor, ¿no? que es el otro personaje, no está el predicador, y, y, el, y el que concluye el libro nos va a ayudar a, a que no nos perdamos el punto de vista que realmente eh, está enseñando. Y dice en el versículo 13 y 14 del capítulo 12, la conclusión, cuando todo esto se ha oído, es esta, teme a Dios. Y guarda mis mandamientos, porque esto concierne a toda persona, porque Dios traerá toda obra a juicio, junto con todo lo oculto, sea bueno o lo sea o sea malo. Entonces vemos estas cosas en la vida, sufrimos estas cosas en la vida, injusticia, dolor, sufrimiento, bancarrota, pérdida de empleo, cambios repentinos, cosas inesperadas y creo que este año encaja perfecto con todo eso este año encaja a la perfección con lo que nos está, el mensaje que nos está dando el presidente. ¿pensabas que, tu, que tus planes iban a salir como creías en este 2020? ¿qué crees? ¿no? y ahora ¿crees que tus planes para el 2021 van a ser como los planeas desde ahorita? no, el 2019 a lo mejor no pensabas que el 2020 iba a salir así 20-20 piensas que 21, a lo mejor va a salir de una forma pero al final es un enigma un misterio en la forma en la que va a resultar es, va a haber sufrimiento va a haber dolor va a haber pérdida va a haber las cosas no nos van a salir como nosotros las planeamos y esa es la es realidad que tenemos que nosotros aceptar y, y al final o sea lo que nos está ayudando a entender Eclesiastes es una ve la realidad ve esta realidad y lo que hizo fue este ejercicio mental de decir bajo el sol en este mundo entonces si uno lee el y, y se ponen esos zapatos y uno dice ok, todo lo que hay es, es lo que existe aquí no hay más y hay personas que piensan eso no, no hay más, la vida bajo el sol tienes 70 o más años de vida, si te va bien puede ser que tengas menos entonces podemos llegar a las mismas conclusiones Que él dice Todo va a un mismo lugar, todo es hecho polvo y todo volverá Al mismo polvo, ¿No? Podemos entender eso Si nos ponemos en esos zapatos Podemos entender lo que está diciendo el predicador O pues, si la vida es así Si hay injusticia Si nada me va a salir bien Si mi trabajo es realmente No sirve de nada Pues, pues sí Es mejor estar muerto es mejor no, no aprovechar, es mejor pues, sobrevivir y pasarle a uno como pueda, ¿no? Acá, y ya, luego uno se va. Pero vemos que nos va dando pistas a través del libro, y nos va dando, nos va diciendo qué es lo que, lo que debemos poner atención. Vamos, vamos a ver versículo 3, 14, si pueden ir, si no está bien, el capítulo 3, versículo 14. He entendido, dice el predicador Que todo lo que Dios hace Será perfecto Sobre aquello no se añadirá Ni de ello se disminuirá Y lo hace Dios Para que delante de él Teman los hombres ¿no? Y vemos que ese propósito nos va dando ¿Y ¿Para qué es? Para que teman los hombres Luego versículo, el capítulo 7 Versículo 3 Mira la obra de Dios Porque ¿Quién podrá enderezar lo que él torció? Versículo 14. En el día del bien, goza del bien. En el día de la adversidad, considera, piensa, medita en eso. Dios hizo tanto lo uno como el otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. Y, y vemos que, que ese es el mensaje que nos está dando Ecclesiastes la vida no es únicamente bajo el sol, la vida va más allá del sol la vida no se, no se refrena aquí, no está contenida aquí el propósito de, y, y, y la, los motivos de Dios para hacer que la vida sea tan enigmática, tan eh, inesperada tan llena de incertidumbre es para que le temamos para considerar lo que Él ha hecho, algo que es la torsión. Hay una porción en la eclesiasté muy conocida que habla acerca del tiempo. Dice, todo tiene su tiempo, todo tiene su tiempo, tiempo para reír, tiempo para llorar, tiempo para vivir, tiempo para morir, tiempo. Y todo tiene su tiempo. Y nos habla de la soberanía de Dios sobre nuestras vidas. Aunque, aunque utilice este ejercicio mental de que no hay un Dios, al final la conclusión que nos está dando ahí el predicador es la vida sin Dios, sí, no tiene sentido, es vana, es una vida enigmática, es una vida problemática, la vida con Dios sigue siendo enigmática, no vamos a decir que, que ya no es enigmática, sí tiene misterio, pero tiene sentido, tiene lógica, ahora hay un motivo, hay una razón y lo más impresionante es que ¿qué es lo que pasó? este mundo caído ¿no? y lo que escuchan decir muy frecuente a Omar ¿no? en el Génesis 3 ¿no? que ese es el, ¿no? después de la caída este mundo entra en este caos que nos describe eclesiastés ¿pero qué hace Dios? Él se mete a este mundo enigmático a este mundo problemático y viene y nace lo que celebramos el 25 viene y nace en este mundo ¿no? para identificarse con nosotros para morir por nosotros ¿no? y para darnos vida dice vida en abundancia entonces el, el, el mensaje aunque uno se podría quedar ahí medio deprimente ¿no? cuando, cuando uno termina de leer ahora no tenemos que ver más allá de lo que está diciendo el temor de Dios eso es a lo que nos está llevando el temor de Dios Cristo irrumpió en este mundo Cristo Bueno okay. Y Cristo irrumpió En este mundo Y él entró y, y cambió Las cosas para siempre Y ahora la vida ya no es únicamente Bajo el sol, la vida va Más allá, la vida con Cristo Tiene sentido, tiene lógica en Romanos 8.18 nos dice algo que, 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 que de hecho parece que es Pablo el que está analizando y pensando y meditando en lo que dice el libro de Eclesiastes. Dice, pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada, porque el anhelo profundo de la creación es acordar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios, porque la creación fue sometida a vanidad no de su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió, la, la sometió en la esperanza de que la creación misma será liberada de la esclavitud, de la corrupción a la libertad de la gloria de los hijos de Dios entonces no únicamente que, que podemos disfrutar de esta vida porque Cristo nos da una vida en abundancia sino que además tenemos una esperanza, una esperanza de, de que este mundo Corrupto, Este mundo caído, este mundo que fue sometido a vanidad en el que vivimos, no solamente eso, sino que ahora tenemos una esperanza de que va a ser redimido. Y eso es lo que estamos esperando. Mientras esperamos eso, disfrutamos de la bondad de nuestro Señor Disfrutamos de lo que podemos disfrutar aquí, que él nos ha dado bajo el sol. Y eso también nos dice Ecclesiastes: disfruta de, de, del tiempo de tu trabajo, disfruta de tu esfuerzo, disfruta de tu familia. Disfrútalo mientras estás bajo el sol Pero no nos quedamos ahí únicamente Sino que nuestra vida Está en espera De recibir la redención completa Como hijos de Dios Ahora, si Te has dado cuenta No toda la vida es como pensarías Que sería. no todo en el año Salió como pensamos que salió eh, Que las cosas Serían mejores en este año que pasó Y no fue así quizá O que será mejor el año que viene pero, aunque esta vida es frágil, caída, está quebrantada, eh, en medio de injusticias, eh, en medio de dolores, tenemos un Dios que, en, en el capítulo 3, versículo 11, todo lo hizo hermoso en su tiempo, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, habla de los hombres, sin que alcance el hombre a entender la obra que Dios ha hecho desde el principio y hasta el fin aunque esta vida es así Dios hizo todo lo hermoso en su tiempo y aunque no entendamos el porqué de nuestra circunstancia actual, aunque no entendamos aunque veamos que es un misterio aunque no podamos ver la razón, aunque queramos tratar de correr tras el viento, como fue esta metáfora nos vamos a dar cuenta de que la vida no se vive únicamente bajo el sol nuestros corazones eso es lo que dice Eclesiastes hay eternidad en nuestros corazones nuestros corazones anhelan algo más que la vida bajo el sol y, si, y, y aún los ateos los agnósticos las personas que no creen que hay una vida más allá del sol anhelan eso, es una verdad que nos dice Eclesiastes hay eternidad en el corazón del hombre hay eternidad en tu corazón si eres creyente, esa eternidad Te das cuenta dónde encuentras su, su sentido en Cristo Si no eres creyente Vas a ver que, que estás buscando Llenar ese vacío de eternidad En tu corazón con algo Con algo vas a intentar llenar Ese vacío de eternidad Pero es solamente con el temor a Dios Con lo que ese vacío se puede llenar Ahora Y, y la pregunta práctica ¿no? Que debemos reflexionar Al final es nuestra vida, al final todo esto, ¿refleja como que entendemos que hay vida más allá del Sol? Esa es una pregunta. Cuando, cuando, cuando analizas tu vida, cuando piensas acerca de tu vida, podríamos pensar que sí, yo vivo para algo que está más allá del Sol. Mi vida no es únicamente acá del Sol. ¿Y eso cómo nos ayuda? Cuando tenemos ese, ese, ese pensamiento, ¿cómo nos ayuda a vivir? Que nos damos cuenta que las circunstancias en las que estamos, dolorosas, difíciles, que no entendemos, que vemos que son un misterio muchas veces, nos ayuda a que podamos tener centrada nuestra mente. ¿En quién es el que gobierna? En que la vida no es solamente acá. que Estamos esperando, aguardando nuestra redención. Y eso nos ayuda a vivir, serenos, en paz en medio de la incertidumbre y las dificultades. El año que viene va a ser igual o peor que el que pasó. Esa es una realidad. así es como va a ser. ¿Cómo vamos a poder sobrevivir a ese año? Teniendo en mente que la vida va más allá del sol. La vida no es únicamente bajo el sol. La vida se extiende más allá. Y es solamente Dios, en su soberanía, confiando en quién es él, confiando en su carácter. Que podemos mantenernos serenos y firmes en él. Entonces, ¿cómo reaccionamos? ¿Cómo va a cambiar eso? La forma en la que reaccionamos cuando las cosas no van bien. Eso tiene que transformar nuestra forma de entender nuestras circunstancias. Y ahora, si, si no eres creyente, la vida como la describe Fesiastés es una realidad para ti. La vida como la describe Fesiastés. No tiene sentido. Es una vida que es enigmática, misteriosa y dice, pues los animales y los hombres mueren al final. Eso es lo que dice también Ecclesiastes. Muere, entonces ¿de qué le sirve al hombre afanarse trabajando bajo el sol? Si al final todo lo que hay es este mundo, mejor tomamos y vivamos que mañana moriremos. ¿No? Pero ese, ese, ese es el mensaje que también nos aclara Ecclesiastes. Si tu vida es así, es ¿este así como más a vivir. Pero la vida va más allá del sol. Y es solamente Cristo el que podemos encontrar. Esa vida que va más allá del sol. Vamos a ver. Papá, gracias por, por tu palabra. Gracias por tu amor y tu misericordia. Y que en libros tan extraños quizá como ese de ustedes, podemos encontrar esperanza y podemos encontrar Paz en saber que tú gobiernas todo y que la vida no es únicamente bajo el sol, que hay más allá del sol. Que, que podemos estar confiados en, en quién eres y, y cómo gobiernas este mundo. Gracias que irrumpiste la historia, cambiaste nuestras circunstancias, cambiaste este mundo caído. Y ahora ayúdanos a esperar, ayúdanos a, a tener presente que que vas a venir, y vas a redimirnos, y vas a redimir este mundo caído. Ayúdanos a recordar eso. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias a Dios.